0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias, então, para o sermão de hoje. Nós estamos em Marcos, capítulo de número 14. Nós já tomamos daí mesmo. Estamos caminhando, estamos na metade deste capítulo, basicamente, o capítulo, capítulo mais longo, bastante significativo. Na semana passada, nós vimos a passagem sobre Jesus no Getsemane, o que ali acontece, sua oração, o significado daquela oração, a importância de entender por que Jesus ora como ora, por que ele age como age. Ali nós vimos então Jesus aflito diante do prospecto da sua morte e ainda assim orando ao Senhor e orando de maneira piedosa, orando Senhor seja feita a tua vontade. Nós deixamos o texto, então, é, naquilo que nós podemos considerar um momento de suspense. Jesus fala, basta, basta, chegou a hora, chegou a hora. Os discípulos estão com ele, dormindo, eles dormem, eles caem no sono constantemente, seus olhos estão pesados e, de repente, Jesus fala, chega, terceira vez, vocês estão dormindo, acabou o tempo, chegou a hora. Então, hoje nós continuamos exatamente de onde nós Deixamos o nosso texto Então eu convido vocês a Marcos capítulo de número 14 novamente Nosso texto hoje se estende do versículo 43 até o versículo de número 52 Marcos 14, do 43 ao 52 Essas são as palavras de Deus Enquanto Jesus ainda falava, apareceu Judas, um dos doze Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas Enviados pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos O traidor havia combinado um sinal com eles Aquele a quem eu saudar com o um beijo é ele Prendam-no e levem-no em segurança Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse Mestre! E o beijou Os homens agarraram Jesus e o prenderam então, um dos que estavam por perto Puxou a espada e feriu o servo Do surmo, um sacerdote Decepando-lhe a orelha Disse Jesus Estou eu chefiando alguma rebelião Para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês Ensinando no templo e vocês não me prenderam Mas as escrituras precisam ser cumpridas então todos abandonaram Jesus e fugiram Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás Amém Senhor, nós pedimos pela tua bênção sobre a pregação da palavra Tua bênção sobre o pregador e sobre os ouvintes Para que o Senhor age em nós para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos consolados, para que nós sejamos espertos, para te amar e para viver em fé e em arrependimento. Por favor, Senhor, faz isso em nós, pela tua palavra que nós te pedimos. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos no momento crucial da prisão de Jesus Cristo, Esse, essa suspensão na qual nós ficamos Certo, no momento em que Jesus fala, basta, chega nos leva até aqui o versículo 43 começa com isso, dizendo o que? e logo, em, logo em seguida enquanto Jesus ainda falava aquelas palavras uhum. lembre se o que ele estava falando? basta, chega chega, acabou eis que o traidor está vindo eis que o filho do homem vai ser entregue acabou acabou Jesus ainda estava falando isso e chegou Judas, um dos doze Marcos continua a narrativa exatamente assim A conexão obviamente é direta O suspense é removido pelo imediato Jesus ainda estava falando Aquilo que ele disse que ia acontecer Começa a acontecer O cenário obviamente ainda é o mesmo Jesus está com os discípulos no jardim do Getsemane Agora é importante notar como Marcos Registra essa continuidade Judas vem até o encontro de Jesus nós já tínhamos esse spoiler enquanto estávamos lendo. O começo do capítulo 14 diz, Judas começa a bolar um plano junto com a liderança de Israel. É isso que está acontecendo. Judas, então, não vem sozinho. Embora ele venha com uma figura distinta liderando, Judas vem com um grupo. Algumas traduções dizem que ele vem, como a nossa diz, ele vem com uma multidão. O termo multidão não é apropriado aqui Não vem uma multidão Porque quando a gente fala disso, a gente pensa numa cambada de gente, basicamente Mas a ideia é que um grupo de pessoas Vem aqui, vem um grupo de pessoas armadas Certo? Aqui estão ah, Gente vinda da, da parte dos principais sacerdotes Dos escribas, dos anciãos Esses são guardas e servos Certo? Esse é o que? É um tipo de comitiva é uma equipe, pensa numa equipe de busca e apreensão é esse grupo que está lá É um grupo grande o suficiente para garantir Que essa busca E a apreensão dessa pessoa seja Garantida Marcos deixa claro que eles foram enviados Pelas autoridades judaicas Certo? Isso é uma trama Dos judeus E eles enviam então essa, essa equipe Certo? Para prender Jesus Judas está liderando esse povo Mas eles chegam enquanto Jesus ainda está Falando é interessante porque Marcos fala isso porque lembrem se Marcos está preocupado em nos deixar claro o que está acontecendo com Jesus aqui não é um acidente ele não, ele não está sendo pego sabe, de surpresa o que está acontecendo o que será que vai acontecer nada é uma surpresa Jesus estava falando esta é a hora chegou a hora chegou a hora e quando ele fala isso o que acontece, a hora Chega Ele estava realmente preparado para aquilo Aquilo haveria de se cumprir Não é uma surpresa, não é uma tragédia O filho do homem será entregue E o filho do homem está ali pronto para ser entregue Ele já orou E agora é a hora de encarar a realidade Marcos obviamente Também deixa claro a traição De um dos doze como Jesus havia previsto Certo? Como Jesus havia predito Um dos doze trai Marcos registra Judas, um dos doze o Escariotes esse é aquele que vem liderando esse grupo nessa passagem Marcos, só Judas, é nomeado, só Judas recebe nome, de todos os discípulos envolvidos, o único que recebe nome é Judas Marcos quer deixar claro quem é o traidor agora no versículo 44, seguindo o texto Marcos faz uma pausa na narrativa para explicar para gente o que, que a gente vai ver certo? precisa de uma explicação o traidor, Judas, ele havia combinado um sinal. Ele havia combinado um sinal. Isso aqui era uma trama. Judas havia, de novo, feito uma trama com a liderança de Israel. Essa entrega favorecia a liderança de Israel. Essa entrega oculta, com um sinal, tudo meio velado. Favorece eles, por quê? Porque, como diz o começo do capítulo 14, as multidões favoreciam Jesus. O povo na cidade havia recebido Jesus muito vigor, eles estavam gostando do seu ensino no templo isso tudo tinha de acontecer na sordina é por isso que eles estão esperando fora da cidade praticamente, num jardim lembra-se, o um jardim naquela época não era como um parque hoje todo iluminado não tinha lanterna de celular não tinha nada disso, tudo isso aqui é sordina tudo isso aqui é no escuro tocha no máximo vela certo? tem que se, se, se habituar ao que está acontecendo aqui então era necessário tudo isso é de se esperar, inclusive, que esses homens já sabiam quem Jesus era. Veja o que ele vai falar no final do texto. Vocês não me viram no tempo? Vocês não prenderam no tempo? não sou um bandido. Por que então era necessário o sinal? Possivelmente, uma das primeiro. Não podia acontecer um erro. Eles não podiam prender o judeu errado, certo? Ia dar muito problema prender o judeu errado. Chega lá para o sacerdote e fala: assim, "Ah, esse aqui é o Jesus". Ele fala: "Não, eu sou Pedro". Certo? Há um problema. Mas segundo lugar, de novo No escuro, primeiro século, num jardim Fora da cidade, sem iluminação Pública, sem nada desse tipo de coisa O que, que eles precisavam? De uma identificação clara de quem era Jesus Para que eles pudessem prender a pessoa certa Para que eles pudessem reconhecer Seria mais difícil reconhecê-lo O sinal é marcado Além disso, era natural Um discípulo beijar o seu, o seu mestre Era uma forma, uma forma Carinhosa e respeitosa de reconhecer isso é parte de toda a cultura. Quando você tem uma relação entre discípulo e mestre, você tem professor e aluno, há um respeito e há uma forma de demonstrá-lo, certo? Aquela coisa da maçã que você dá para o professor, certo? O chamar de professor, o chamar de mestre, essas coisas são importantes. A nossa geração, nós não gostamos muito disso. Nós estamos tentando apagar hierarquia e nunca dá certo. Existem professores, existem alunos, existem pais, existem filhos. Certo? existem chefe e existe funcionário. Existem essas coisas. Essas coisas são importantes. E o respeito entre essas diferentes posições é importante. Isso é parte daquilo que o quinto mandamento ensina. Judas faz uso disso. Dessa saudação natural. E usa essa saudação natural para fazer o quê? Para marcar Jesus como aquele que deve ser preso. Esse era um símbolo de proximidade... E agora ele se torna um símbolo último de traição, o símbolo último de traição. Algo que permanece na nossa cultura, certo? A gente ainda falar? Ah, ele é o Judas? O que a gente quer dizer com isso, certo? Isso marcou obviamente nossa cultura. Judas faz uso desse acesso para trair Jesus e obter lucro, certo? Isso é um problema. Continua sendo um problema na igreja, pessoas que se achegam à igreja, Paulo vai falar disso novamente, pessoas que se achegam na igreja porque veem a igreja como uma possível fonte de lucro. Certo? Cara, tem uma pizzaria. O que é que crente gosta? De comer e de pizza. Eu vou fazer parte de uma igreja, todo domingo vai encher a pizzaria. Tem gente que faz realmente isso. Tem gente que vira pastor para ganhar dinheiro. Certo? Tem gente que faz todo tipo de coisa. Certo? E não se enganem, agora, entre, entre vários meios agora, o que está ficando popular demais uma série é curso. Então tem curso para crente, assim, 300 mil cursos para crente. Curso para crente que tem criança, curso para crente que não tem criança, curso para crente que tem criança e faz educação domiciliar. Curso para homem, curso para mulher, curso para quem está pensando em mudar de homem para mulher. Certo? Certo? Você tem tudo isso e isso é um problema. Certo? e as pessoas compram esses cursos metade deles obviamente não vale o dinheiro certo então, não existiriam tantos cursos não tem tanta gente capaz de ensinar na nossa nação, senão nós não seríamos a nação que nós somos, por favor né? abre os seus olhos, né? isso não é possível a conta não fecha certo mas o que é, o que é significativo aqui é isso é significativo aqui que Judas faça uso dessas coisas para obter lucro. Ele faz uso do acesso a Jesus. Ele faz uso do acesso ao mestre. Ele faz uso dessas coisas para obter lucro. E isso aqui, obviamente, é retratado como algo terrivelmente maligno. Aqueles que seguem o caminho de se aproximar da igreja, servir a igreja, de entrar na igreja para obter lucro, essas pessoas, obviamente, estão seguindo um caminho terrível. Certo? Nesse sinal marcado Judas fala Olha, aquele que eu vejo esse que vocês vão prender Eu vou chamar ele de mestre, vou deixar bem claro Quem é o cabra Certo? E aí vocês vêm e prendem ele Mas o texto fala que ele, que ele diz prenda no e levem no insegurança prenda no e levem no insegurança Talvez ele pense, esperava que os discípulos Ou Jesus pudessem reagir Todo mundo sabe que Jesus não ia reagir mas Judas obviamente não sabia quem era Jesus e não estava prestando atenção nos sermões isso é algo terrível Thomas Watson fez esse comentário, já mencionei isso outras vezes Thomas Watson comenta aí sobre Judas uma das coisas terríveis sobre Judas é que Judas ouviu todos os sermões de Jesus Cristo ele estava presente em todos os sermões isso não fez diferença alguma estar presente no sermão é diferente de ouvir o sermão e é de colocar em ação o sermão de praticá-lo, Judas não estava ouvindo, talvez ele achasse se vier prisão ele vai reagir, ou os discípulos vão reagir, isso é mais provável dada a estrutura do texto, porque de fato um dos discípulos reage, um deles vai para cima, alguns sugerem que Judas queria entregar Jesus, mas ele queria que tratasse ele com segurança, porque ele não queria que matassem Jesus, ele traiu Jesus, para ver se alguma coisa acontecer para ganhar o dinheiro mas ele não imaginou que o matariam porque afinal de contas os judeus não tinham poder realmente para aplicar a pena capital eles vão ter que recorrer aos romanos para isso mas o objetivo da, da liderança judaica é clara desde o começo o objetivo deles é o que? matar Jesus matar Jesus então não tem como nós sabemos o que estava no coração de Judas mas tem como nós sabemos qual era o objetivo daqueles com quem ele negociou o objetivo era matar Jesus e é isso que vai acontecer Marcos dá espaço para trás na narrativa e fala ó, Eles combinaram assim e agora olha o que vai acontecer Acontece o um beijo do traidor, versículo 45 Judas chega e ele vai direto em direção a Jesus Logo que ele chega ele vai em direção a Jesus e vai Mestre, Rabi certo? E o que ele faz? Ele o beija E eu quero realmente fazer uma pausa mais longa aqui o texto fala, ele saúda Jesus como um rabi, esse era um termo Comum para mestre à época Certo? É que daí você chega hoje para pastor Certo? E quando você vai Enfiar a faca nas costas dele, ele fala Reverendíssimo E aí abraça hein? Certo? Ele está usando Isso E ele vai e fala eh, Mestre, rabi E então ele beija, o original, o grego Ele sugere que, não foi um, um beijo De saudação, só um não foi só isso. Poderia ser traduzido que ele beijou muito Jesus. Ou seja, o que Judas fez foi, ficou marcado notoriamente como uma demonstração de afeto que era exagerada. Foi algo, sabe? E a gente sabe que é isso. Hoje, essas coisas nos ajudam a identificar é, falsidade no mundo real, certo? Sabe aquela situação? Então, você, você e mais uma pessoa falando mal de alguém, não que você faça isso, óbvio. Certo? Só alguém, e a pessoa entra pela porta, o que, que você faz? Oh, querido! O que, que todo mundo sabe? Que um filhinho de Judas está ali. Ah, dá um abraço, estava com uma saudade. E todo mundo assim, falou, uau. Esse é falso. Certo? É exatamente o que Judas está fazendo. Ele, ele, a demonstração de afeto é vigorosa. Fala, oh, meu Jesus, que saudade. Dá um abraço aqui Como eu gosto de você Jesus assim, um Abraça Jesus e faz assim porque, E, e por que isso é interessante? É interessante que Marcos uh, registre isso Lucas vai dizer que quando Judas beija Jesus Lucas diz que Jesus olha para Judas e fala assim Judas, com um beijo você trai o filho do homem? e é muito marcante isso é muito marcante, lembre-se Jesus poucas vezes associa-se diretamente ao filho do homem, ele fala de maneira indireta mas ele fala? com um beijo você está traindo o filho do homem Jesus deixa e ajuda a saber eu estou ligado o que está acontecendo cara. você acha que você está me enganando? você está enganando, você está enganando você mesmo não dá para enganar Deus não dá para enganar Jesus Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para algo, o seguinte. Nós temos facilidade para verificar, para identificar e não gostar de fofoca, de informação, coisas como essa. O que nós não percebemos é coisa, o que está acontecendo aqui e muitas vezes acontece, que é o quê? A falsidade, o perigo que é lidar com alguém que é lisonjeador, o engano da lisonja. E a escritura fala muito sobre isso provérbios 29, por exemplo, diz o texto da sabedoria diz o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede para os seus passos nota o padrão a lisonja é seguida por quê? por traição, por engano isso é algo significativo Judas está fazendo isso aqui Judas não considerava Jesus um mestre então ele não ia querer sumir com Jesus vendê-lo Judas não considerava Jesus alguém querido, senão ele não teria traído. Mas ele está ali com a boca cheia disso. Judas é o um pleno exemplo da lisonja. Ele não se comporta como um traidor. Ele se comporta como um discípulo. Mas ele é um traidor. Essa é a característica da lisonja. A lisonja não é uma pessoa que vem e fala na cara, você é uma pessoa odiosa. Ela vem e fala com aquela cara de cinismo, ah, eu amo tanto você essa é a lisonja ele atribui a Jesus o título de mestre ele vem como alguém inferior como um aluno, ele age com humildade ele age com afeição Judas é o exemplo último daquele que honra a Cristo apenas com os lábios mas a sua boca e o coração estão divorciados é aquilo que Jesus fala vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim Judas é exatamente essa pessoa, ele é um lisonjeador ele arma uma rede para o Cristo Externamente ele é um discípulo E internamente ele é o que? Um traidor Isso é algo terrível Isso é algo terrível Isso é algo que nós devemos ser cuidadosos Quando as pessoas tratam a gente com lisonja a Lisonja é algo difícil Muitas vezes por quê? Porque ela vai pescar uma coisa que é muito forte em nós Que é o nosso orgulho E nós podemos fingir que nós não temos problema com orgulho Normalmente não existe esse tipo de pessoa. Existe esse tipo de pessoa que fala assim: graças a Deus eu não tenho problema com orgulho. Eu sou muito humilde, sabe? É. Eu sou tão humilde, sou tão humilde. Graças a Deus eu sou humilde. Certo? Graças a Deus é um pouquinho do meu esforço, assim, porque eu realmente sou muito humilde. A Lisão ela pega por aí. Ela pega essa, 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 essa orgulho que dá sopa e então faz uma desgraça porque a gente gosta de ouvir essas coisas a gente gosta desse encorajamento falso notoriamente ridículo nós apreciamos essas coisas nós vamos nessa onda isso é curioso pastores passam por isso nós passamos por isso nos nossos empregos nos outros afazeres, na nossa família essas coisas acontecem e nós devemos saber lidar com isso, alguns na história já lidaram com isso de maneira bastante peculiar John Bunyan, uma história é então, um factoide curioso aí sobre ele é, ele tinha dificuldade com orgulho, então ele tratava coisas que incitavam o orgulho dele com muita força, tipo, algo muito típico dos puritanos. E o Bunyan pregava maestralmente. Maestralmente, ele era um estupendo pregador. Ponto de homens como o John o, e falava, olha, eu daria tudo que eu sei para pregar aqui nesse cara. O cara era bom. certo? Então ele pregou e logo após a sua pregação, um irmão, uma irmã chegou até ele e falou assim, pastor. O sermão de hoje foi o melhor sermão que eu já ouvi. Foi um sermão maravilhoso. Ele olha para ele e fala assim, não precisava ter me dito isso porque o diabo já tinha me dito isso quando eu estava descendo do bolo. Não parece um pastor legal. Ele não fez isso por causa da pessoa. Ele fez isso por causa dele, certo? Porque essa era uma tentação dele. Ele descreve isso na sua autobiografia e ele fala, eu pregava, eu sabia que eu era bom naquilo e o diabo vinha no meu ouvido me dizer, você viu como você é bom? Cara, você é incrível, você é inacreditável. Eu acho que até você pode, assim, viver de maneira mais tranquila Porque você é muito bom E aquilo é algo que mexia com ele certo? Você vê, a lison já é algo assim Ela tá colocando uma rede Você vai começar você vai a subir na rede e Falando, não, isso aqui é uma posição gostosa Isso aqui é bom Olha, eu sou, eu sou incrível e O problema é que você não é E eu também não, certo? E uma hora, aquela rede se revela isso é, algo, isso é algo muito importante Nós devemos notar isso Nós devemos notar que palavras não bastam Nós devemos notar que nós devemos confessar com a boca e com o coração O versículo que os evangélicos adoram distorcer né? "Se Com a boca confessares e com o coração credes A pessoa faz, a pessoa vem à frente e faz uma confissão chula E aquilo dali é salvação Não! Não! Eu falando de algo genuíno Nossas confissões, nossa confissão de pecado deve ser genuína nossa confissão de fé deve ser genuína nosso pega as nossas confissões históricas deve ser genuína, não adianta ter a confissão certa, não adianta repetir as palavras certas se, nossa boca, se a nossa boca e o nosso coração estiverem divorciados, não importa Deus não cai em lisonja ele não fica impressionado quando a gente fala Jesus Cristo é Senhor ele não fica, ele não tem arrepio na espinha por causa disso ele não fica impressionado não dá, não, nada acontece não adianta, não adianta fazermos isso. Nossa boca e coração devem estar no mesmo lugar. Isso afeta também, obviamente, a nossa relação com os nossos irmãos. Veja, é claro, é claro que é apropriado nós honrarmos e elogiarmos nossos irmãos. É claro que é adequado, adequado nós encorajarmos e honrarmos as qualidades, os atributos dos nossos irmãos. Isso é apropriado. Exaltar as suas qualidades é algo apropriado. Mas a lisonja, é exagerada, ela é falsa. Ela não procede do coração. Ela tem objetivos escusos. Ela é manipuladora. Eu vou elogiar porque vai que eu consigo alguma coisa com isso. Nós vamos tomar cuidado com isso. De novo, Judas é um exemplo claro disso. Claro, Jesus não cai nessa. Ele sabe o que está acontecendo. O aviso fica para nós porque nós caímos. Porque nós tropeçamos isso, não só fazer, não só sendo lisonjeadores, como também do outro lado. Claro que o outro extremo não é adequado. Você não reconhece, nunca reconhece os dons dos seus irmãos. Você nunca encoraja os seus irmãos. Você nunca exalta aquilo que é bom que eles fazem. Isso também é um problema. Isso também é um problema. Então o que acontece? Esse é o plano, é isso que está acontecendo. Judas dá o sinal versículo 46 47 diz, agora, então essa comitiva que está ali ela vem para agarrar Jesus e prender Jesus, certo? então eles vão para agarrar e prender Jesus aqui, eles não só seguram Jesus, eles amarram as suas mãos, certo? eles prendem Jesus de fato não tinha algema, vai na corda certo? e nisso então nessa movimentação, eles vão para cima de Jesus um dos que estavam ali saca a espada e fere o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha o sinal é dado O objetivo vai pôr o plano em prática Certo? Quando eles estão indo para um, cima Um dos discípulos fala Não Não Marcos, veja, algumas pessoas falam ah, Marcos não dá o nome Vamos ser sinceros, você precisava do nome? Você tem alguma dúvida de quem fez isso? Você, João dá o nome Se você tem dúvida, você vai lá, lê o paralelo e fala, Ah, eu sabia sabia, Eu sabia o que esperar desse cara Eu consigo imaginar Pedro eu consigo mais, rápido, né? Segundo o apóstolo João, Pedro recobra a coragem, aqui vai ser zelo mal aplicado, ainda assim é corajoso dele. Era um grupo com espadas. E, e varas. Eram um guardas. Ele fala, não, 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 não. Ele saca a espada, ele corta, segundo os outros evangelhos, a orelha direita de um homem chamado Malco, servo do sumo, Servo do sumo sacerdote, que está que acontecendo? certo? Que que tá acontecendo? O jardim, onde Jesus estava ali orando, falou: Não, chegou a hora, não sei o que. Pedro transforma o negócio num campo de batalha. Certo? Pedro transforma o negócio num campo de batalha. Tem a, a, a velha guerra, a, a guerra pela orelha de Gens, uma famosa guerra da, da antiguidade na, na Inglaterra, e essa é a guerra pela orelha de Malco. Certo? É, Pedro está começando um negócio maluco. O que acontece aqui, é interessante quando nós lemos os paralelos, Lucas é muito detalhado nisso, Lucas registra que os discípulos estavam armados, Lucas diz que os discípulos tinham, tinham duas armas, tinham 12 discípulos, tinham duas espadas ali, Pedro estava com 50% do armamento, certo? eles tinham duas espadas. No capítulo 22 de Lucas, Jesus está instruindo os discípulos sobre o que vai acontecer e Jesus fala... Veja, se vocês têm uma capa, vendam e comprem uma espada. É. Os pacifistas adoram esse texto. Os desarmamentistas então, ficam assim, Jesus está traindo o movimento. É. E Jesus trai realmente o movimento. Jesus está ensinando isso para eles. Jesus Ele está ensinando isso para eles. Certo? Mesmo, mesmo as libertades, ó, o princípio da não agressão. Jesus não está no princípio da não agressão. Ele está falando assim, vai ter situações em que vocês vão precisar disso aqui... Em Lucas, 42, Lucas 22, desculpe, lá pelo versículo 49, 48 49... Os discípulos, quando está a movimentação comitiva, está ali... Os discípulos perguntam... Jesus, vamos sair no braço? Eles perguntam... Senhor, vamos desembanhar a espada? Eles querem saber... Vamos pro pau! Vamos quebrar o pau aqui! O que é curioso? É, é curioso porque a gente pode chegar nisso aqui... Algumas pessoas fazem várias coisas... Talvez, se eu não me engano, o filme Paixão de Cristo, inclusive... É, faz uma montagem aqui da qual Jesus fala ah, aquele que vive pela espada morrerá pela espada e, e, e a, toda a ideia é uma pressão de pacifismo agora, a escritura é favorável ao armamento da população? sempre é um dos documentos mais antigos que fala que quando um reino tirano se estabelece a primeira coisa que ele faz é desarmar uma nação, é algo que o antigo testamento registra, quando os filisteus dominavam os judeus, o que, é que eles fizeram? vocês não podem ter lança, não podem ter espada, não podem ter armamento curioso esse método, não é? continua acontecendo o que Jesus ordena para a igreja continua sendo verdadeiro isso tem sido muito muito, muito presente na história, principalmente da tradição reformada as igrejas mais armadas que existiam de todo mundo sempre foi a igreja reformada Nós temos, eu tenho pastores, amigos aqui no Brasil e fora do Brasil eles fazem os presbíteros se reúnem para ajudar os, os homens da igreja a terem armas, a comprarem armas, a terem armamento por quê? porque essa é, vai ser o último recurso em caso de treta absoluta. A verdade é essa. A escritura é favorável ao armamento? O armamento da população. A escritura nunca é favorável ao armamento é, é, somente de uma parte da população, porque isso é um indício do quê? De crise vindo. Certo? Assim como a escritura é favorável ao uso de força letal na legítima defesa. A escritura nunca penaliza isso... Não faz tempo que nós estávamos conversando sobre isso. Sobre a, a ideia de vida por vida, força letal, a pena de morte. A escritura não é contrária a isso. Veja, Jesus vai morrer. Como Jesus morre? É pena capital. É pena capital. Como os apóstolos morrem? Pena capital. Eles são condenados à morte. Se a igreja quisesse um argumento contra a legítima devida contra a pena de morte Que argumento melhor que esse? Veja como a pena de morte é injusta Matou o Filho de Deus Injustamente Não é o, não é o argumento perfeito? sei que é. Nunca os apóstolos recorrem isso Nunca na tradição da igreja A gente recorreu isso Nunca Agora a gente tem sempre, sempre tem Sempre tem Sempre pinta um Certo? Gênio Que pensa Não Mas nós devemos entender isso. O problema aqui não é legítima defesa. O problema aqui não é armamento. O problema aqui não é nada disso. Não é isso que nós vemos lá no texto. O problema aqui é que Jesus já havia instruído os discípulos que tudo aquilo que estava profetizado deveria se cumprir. Que ele veio a Jerusalém para isto. E que eles não deveriam impedir isto. Lembre-se, quando, quando Pedro ousou dizer assim Eu não vou deixar você morrer O que, que Jesus respondeu para Pedro? Para trás de mim, Satanás Eles já haviam sido avisados O problema qual é? Como o nosso problema sempre é A gente não entende Eles não sabiam a hora adequada de fazer o que eles deviam fazer Pedro não entendeu O problema não era a arma, não era a força, não era a defesa notoriamente não era a coragem Era ele contra uma galera Certo? Pedro não entrou para brincar fala, oh, Mas ele cortou a orelha do soldado Você acha que ele está mirando aonde? Você, você, onde você acha que ele mirou para acertar na orelha? Com a espada Ele mirou na testa Para cortar, cortar uma orelha assim certo? Ele foi no modo viking Total para cima do camarada certo? E foi lá bateu no, no capacete certo? E aí começaram a fazer Certo? Começa a fazer proteção por ele no capacete Pedro né revolucionando Toda a tecnologia armamentícia certo? Todo poder bélico sendo reformado Pedro teve essa ideia Você vê o que está acontecendo aqui Pedro vai realmente para a porrada Jesus não era um pacifista Esse não era o problema Pedro obviamente não era um pacifista Ninguém tem dúvidas disso certo Mas a ocasião aqui era uma ocasião na qual isso não deveria ser feito. Ou seja, você tem de saber em que batalhas você deve entrar. Você deve saber quando armas devem ser sacadas, quando espadas devem ser desembainhadas. Existem batalhas que não se lutam. E dependendo com de Pedro é você, certo? Pedro já vira uma categoria psicológica, né? Quando dependendo com de Pedro é você, você vê uma batalha, não é que tem a ver com você, mas você pensa que é uma piscina, vamos dar um pulo lá dentro. E não é assim. Certo? Não é assim. Nós devemos saber que batalhas nós devemos lutar. Nós devemos saber configurar isso. Nós devemos saber que tem horas que nós devemos pisar para trás. Firmar o nosso pé no lugar que nós estamos, mas não avançar. Eu consigo imaginar Pedro indo porrada, porrada, facilmente. Eu consigo imaginar facilmente que esse não foi o único guarda que ele acertou, pelo menos um soco, mas esse foi o que ele realmente fez alguma coisa significativa. Duas espadas contra uma comitiva de homens armados. Pedro vai para cima, tá? fere o homem, e o que é curioso sobre Pedro? Pedro ainda estava tentando provar que ele não era aquele cara que Jesus disse que ele era, e essa é parte triste disso. Certo? É muito legal olhar para Pedro corajoso, certo? esse cara. Certo? Você volta para para Finéis no Antigo Testamento, ela lança atravessando todo mundo, você fala: Esse cara é legal, sanção arrebentando a cabeça de todo mundo, muito legal, certo? adoro o Antigo Testamento. Notoriamente, eu adoro o tipo testamento Mas aqui Pedro Ainda estava com o eco Do que Jesus falou Pedro, você Não, não, eu Esses daí, com certeza Mas eu Se eu precisar, eu morri Pedro ainda estava insistindo Jesus, você está errado sobre. Ele. Quer ver? Quer ver eu tirar outra a orelha dele? É Pedro ainda estava tentando Se redimir pelos próprios esforços Nem que fosse na porrada Ele estava tentando dizer Jesus, eu não sou essa pessoa E o que acontece? Não é pela força Não é pelo próprio esforço Jesus não chamou Você, eu, Jesus não chamou Pedro Para ser herói Ele nos chamou para ser fiéis E obedientes Pedro pensou, vai que eu dou uma de herói e garanto. Não garante. Por quê? Bom, nesse caso específico, porque a Escritura tem de se cumprir. A Escritura tem de se cumprir. O Filho do Homem será entregue. E o que é interessante aqui é por dois lados. Primeiro, o poder das armas humanas ele é útil, obviamente. Ele nos provê segurança. O conselho para todos os homens é Armem-se assim que possível Armem-se, tenham um recurso Ore para que não seja necessário usar A não ser para diversão Mas tenham recurso Tenham recurso Certo? Tenham recurso Mas nós devemos lembrar que As armas não, O que as armas deste mundo não podem fazer Paulo fala, as armas da nossa milícia Elas não são carnais, elas são poderosas Paulo tira onda Certo? Talvez você está aí pensando É porque ele não, nunca viu uma K47 então, Ele sabe do que ele está falando Ele sabe do que ele está falando Porque nós devemos entender o seguinte As armas Veja, nesse caso, as armas dos homens Não são capazes de sufocar Jesus Cristo e o Evangelho Elas são capazes de matá-lo E o que acontece? Esse é o meio do triunfo O que acontece quando as armas As armas das milícias humanas Matam mártires que eles fazem? Eles suprimem o evangelho? Não. Eles jogam sementes do evangelho, que vão garantir que aquela... você quer saber que uma nação vai conhecer o cristianismo, é ver martírio naquela nação. A... O sangue dos mártires sempre foi sempre vai ser a semente da igreja. Isso começa com Cristo. Faz frase não é minha de é tertuliano. Quem dera fosse assim, minha estaria rico. Tá? O tertuliano. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Certo? As armas não são capazes de sufocar o evangelho, não são capazes de sufocar o reino. Mas por outro lado, olhando pro... agora de, pelo lado de Pedro, as armas também não são capazes, armas humanas não são capazes de fazer avançar o reino, ou garantir o avanço do reino. Você pode colocar a arma na cabeça de alguém e falar assim: quer ser batizado? Ela vai ser batizada, o reino não vai avançar. Você pode ter recursos financeiros, o reino não avança por causa disso. Essas coisas podem ser úteis? Podem ser úteis, mas elas não fazem avançar o reino. O reino não vai para frente nem para trás no poder das armas. Ele vai no poder de Deus. João relata então o quê? Que Jesus manda Pedro embainhar a espada. Veja, Jesus não fala assim, Pedro, joga essa espada fora. Ia ficar estranho, Jesus tinha acabado de falar para comprar mais espada? não fala, não, ele fala e espada porque esse não é o momento de batalhar esse é o momento de espada na bainha vai chegar o momento de espada desembainhada lembre-se, a gente tem essa figura dos apóstolos os apóstolos não seriam bem-vindos nas igrejas de hoje os apóstolos eram fugitivos da polícia da Interpol Paulo tinha que fugir de rei, de polícia no, dentro de um cesto pelo telhado, pelas pela, pela janelas pelos muros de cidades Pedro some de Atos. Lê o ato. Tra... Tenta procurar Pedro em Atos. Você vai vendo Pedro, blá, blá, blá. Daqui a pouco, Deus tem um prison break lá, certo? Os caras fogem da cadeia. É isso que está acontecendo. Pedro está fugindo da cadeia. Ele some do livro de Atos. Ele está foragido, certo? Você imagina, né? Eu borro, tem um pastor entregar aqui um currículo. Falar assim, ah, então, sou procurado pela Interpol. Não é o tipo de coisa que vem mas essa era a vida, eles sabiam que era isso. Por quê? Lembra que nós vimos em Marcos 13? Jesus falou, vocês vão passar por isso. Não falou? Ele falou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caçados. Vai acontecer assim, 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 até que Jerusalém caia. De fato, as grandes perseguições revelaram tudo isso. Certo? Isso é significativo. Jesus fala, Pedro, guarda essa espada. Embainha a espada. Ele não, não é não, é não tem utilidade, não é joga fora. O, Pedro, o erro de Pedro está na sua má compreensão do momento de desembainhá-la. Não inteira a espada. E Lucas nos diz que Jesus então restaura a orelha de Malco. E eu, às vezes eu fico preso em algumas coisas quando eu estou lendo o texto. Porque, você consegue imaginar? O que está acontecendo aqui? Escuro. Só para achar essa orelha. A orelha cai do chão. Ah, precisa ser Deus para tudo aqui você cola a orelha errada, é dar um desastre, é, é tudo absurdo, Jesus vai até esse homem, provavelmente em choque, você perdeu a orelha, não deve ser agradável, convenhamos, certo? topar o dedo na quina é terrível, né? Jesus restaura a orelha do homem, vamos supor que ele colou de volta, tá, já é gigantesco, você consegue imaginar a própria palavra, tocando seu ouvido? Será é que teve algum sermão tão poderoso? Será é que a palavra já chegou no ouvido de alguém dessa forma tão crua? Você é que imaginar Malco? Eu gosto da representação que alguns faz de Malco travando, ficando ali e, e todo mundo falando, Malco, vamos! Vamos! E Malco parado aí só fazendo assim, sei lá, pensando minha orelha, e eu, o que aconteceu aqui? Eu tô nem pensando em Pedro, pensando, meu, esse cara queria me matar, certo? Mas, Mal que é deixado ali. A gente não sabe quanto é isso com mal. A gente sabe que a palavra chegou no ouvido dele de uma maneira completamente diferente. Mas, mas, nós ver o que acontece com mal. E aqui, obviamente, nós temos todo esse momento de tensão, tudo isso, Jesus interrompe toda a briga. Sei lá, está todo mundo saindo no braço. Pedro com certeza está gritando, certo? Jesus diz, vocês volta se para os homens que vieram para prender Jesus e falam. Por que vocês vieram aqui desse jeito? Por que vocês estão com espada e porrete aqui? O que está acontecendo? Jesus confronta Pedro primeiro, certo? Pedro Guarda a espada, ele se volta para o comitiva. Por que vocês vieram aqui armados? Por que vocês estão agindo como se vocês estivessem atrás de um bandido de alta periculosidade? Certo? Por que? Por que vocês mandaram a equipe da SWAT aqui para me pegar? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não estava todos os dias no tempo. Eu não encontrei com vocês, nós nós nos várias vezes no tempo. Vocês não me prenderam lá? Vocês não fizeram as coisas claras? Por que vocês não me prenderam lá? Eu não estava lá com vocês ensinando? Veja, Jesus fala isso mais uma vez. Jesus não está tentando evitar ser preso. Ele está de fato expondo o seu adversário, os planos dele, são planos escusos. Mas mais importante, mais importante ainda, ele está instruindo os discípulos. Por quê? O que ele Ele diz. Eu sei porque vocês não me prenderam lá, quando vocês me viram às claras, à luz do dia, sem precisar ninguém trair. Eu sei por quê? Porque a Escritura precisa ser cumprida. Jesus diz o quê? Mas, para que a Escritura se cumpra, vocês estão fazendo isso. Isso era para os discípulos também. Para eles ouvirem isso e falarem assim: Cara, ele está falando que é a Escritura, que é a profecia se cumprindo. Não adianta a gente dar o, bancar o louco. Não vai mudar nada. nesse momento a gente precisa atentar. O que acontece com os discípulos? Eles não Não é nada novo até, até agora. Lucas registra que Jesus diz. Importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a, porque, uh, o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus está dizendo para eles esse, o que vocês estão presenciando é um momento de cumprimento profético Isaías 53 está se cumprindo Guarda a espada é por isso que eles estão fazendo as coisas assim Deus ordenou essas coisas a escritura já havia revelado que esse era o caminho do Messias sofrer para dar a glória morte para ressuscitar e eles tinham de prestar atenção Jesus encerra a briga com isso a briga acaba a briga acaba como ela acaba? Jesus preso sob posse desses guardas amarrado o filho do homem não mais será o filho do homem foi entregue na mão de ímpios e pecadores ele está sendo tratado como um malfeitor como um pecador exatamente aquilo que ele nunca foi E o que o versículo, 4, o versículo 50 desculpe, diz, então, é que a escritura se cumpre mais uma vez. Esse é um momento de alta carga profética, certo? Por quê? versículo 50, Marcos diz, então, todos o deixaram e fugiram. Era isso que Jesus tinha dito. Todos vocês ferirão, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Todos vocês desertarão. Todos o deixaram e fugiram. Os relatos deixam claro que João e Pedro tentaram seguir Jesus à distância, mas Jesus estava sozinho. Pedro tentou seguir a distância por um tempo e nós sabemos, veremos ainda o que aconteceu com ele. ele acabou negando Jesus. Veja, nós chegamos até aqui e nós temos então toda, toda essa, essa cascata. Jesus agora vai ter de enfrentar tudo isso sozinho. Vai ter de enfrentar tudo isso sozinho. Agora... O versículo 51 e 52 registra um negócio bastante peculiar. Talvez você nunca tenha lido isso, talvez você ficou com uma cara estranha quando estava lendo, e talvez você vai achar mais estranho agora. Um jovem coberto com uma túnica, coberto unicamente com lençol, isso não quer dizer que ele estava totalmente nu por baixo, mas que ele tava, aquilo era considerado nu. Inclusive que ele estava só com roupa de baixo, estava dormindo, saiu da cama, se cobriu com o lençol, foi ver o que estava acontecendo e foi pego no ato. Esse jovem estava seguindo Jesus. Os homens conseguiram catar ele, cataram ele. Mas ele largou o lençol e correu e fugiu nu. É um, é um, parece que é um, um alívio cômico numa passagem como essa, né? Certo? Você tem orelha cortada, briga, exortação, gente prendendo, traição. Esse é um momento de ápice do texto, obviamente. E ele acaba assim: você fica, meu, que coisa estranha. Com lençol nu. Quem que esse cara? O é? que está acontecendo? Talvez você nunca tenha dado atenção para isso A pergunta, obviamente, é quem é o jovem O, te, o, o texto, obviamente, não nos dá indicações claras Mas muitos, muitos da história Muitos da tradição acredita que esse é João Marcos O autor do Evangelho de Marcos Que João Marcos está fazendo uma nota biográfica Aqui certo? Isso é comum é, que, e é legal eu adoro essas notas biográficas certo? Por quê? Porque os autores, antigamente São como os autores de hoje Eles escrevem com bom humor João, por exemplo, fala O discípulo que Jesus amava era ele, era muito perto. Certo? Quando ele vai narrar o que está acontecendo quando Pedro, tá Pedro e João indo pro, 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 pro túmulo da ressurreição, certo? Eles estão indo. E daqui a pouco eles começam a correr, e João ganha a corrida. ele fala, e o discípulo amado ganhou a corrida. Eu falo, esse cara é sacano O que esse cara está fazendo? E aqui então o que nós teríamos seria isso: seria essa nota. Essa nota biográfica Certo? Parece exatamente isso Um jovem seu correndo nu eu Falei Cara, você sabe demais Sobre esse jovem O <risos> que está acontecendo aqui, Marcos? Certo? O que está acontecendo aqui, Marcos? O texto nos diz pouco Uma das coisas que o texto diz Enfatiza ainda Outro aspecto Que existe na tradição Como eu já comuniquei a vocês Vocês ouviram ouviram essa exposição de Marcos Desde o começo eu disse já quando nós passamos pelo jovem rico de maneira específica eu que, eu que eu acredito que João Marcos era o jovem rico Eu acredito que João Marcos era o jovem rico Eu tenho algo nesse texto aqui que poderia dar uma sugestão eu Não estou falando que isso demonstra definitivamente, óbvio que não Mas a palavra usada para lençol aqui, se eu não me engano, é sidoma Certo? E é uma variante da palavra sidom, da cidade Por quê? Porque lençóis de luxo eram fabricados em sidom Então isso aqui era um item de luxo, não é qualquer lençol certo e é esperado isso de, Mar... de João Marcos porque João Marcos lembra-se, ele é o dono do cenáculo onde os discípulos sem a última vez, onde depois a igreja continua se reunindo certo? então é isso que está acontecendo e, é interessante, para mim obviamente é sempre curioso, é convidativo isso por quê? porque primeiro o jovem rico não consegue ser um discípulo, você vai ter que deixar tudo é agora ele está deixando tudo, mas ele ainda não consegue ser um discípulo ele acabou perdendo tudo. O cara está correndo nu no meio do mato, fora de Jerusalém. Certo? Algo deu errado nos planos desse camarada. Algo deu muito errado. Algo deu muito errado. Ele teve que deixar tudo para trás. Mas em ambos os sentidos aqui, ele está só com Adão. Ele está sem nada e ele está realmente nu. Ele ainda está nu. Nem ele ficou com Jesus. Jesus é completamente abandonado e o que então, é toda essa, essa atenção esse homem, esse jovem, daqui a pouco nu, correndo, sabe? você fala, o que, que é isso? o que está acontecendo? isso é uma demonstração, lembre-se esse tipo de coisas são, são marcadores que a gente tem que lembrar de pensar é, nos padrões bíblicos, desde a queda do homem, a ideia da nudez a ideia da, da, a ideia da vergonha, do pecado isso aqui, essa última nota de Marcos é essa, esse lembrete do quão terrível que está acontecendo de quão vergonhoso, de quão exposto, de quão pecaminoso tudo aquilo é. Jesus, o único homem do mundo, está sendo preso como malfeitor. Todos os seus discípulos que deveriam ser fiéis estão o abandonando. Todos os seus seguidores o deixam. Ele está completamente sozinho. A condição desse jovem é a condição dos discípulos. É uma condição de tremenda vergonha. Tremenda vergonha. Essa, é isso que o texto tenta comunicar. De novo, nenhum deles foi chamado para ser herói. Eles foram chamados para ser fiéis e obedientes. Mas apesar disso, eles deixaram o Senhor. Não deixaram o Senhor. Um deixou até as roupas, certo? Deixou até as roupas. Talvez saia daí a ideia da ideia moderna, né, do, do, a famosa ideia do arrebatamento. Que todo mundo fala em arrebatamento só pensa em roupa caindo no chão. Certo? Esse rapaz foi nesse sentido ele foi arrebatado. Agora veja, a gente caminha para um texto como esse, obviamente é um texto bem volumoso. Luta, orelha cortada, gente correndo, lençol pelo chão, certo? Um monte de soldado. O que, que, é, o que, que é fundamental aqui? Jesus, conforme ele havia anunciado, ele deixa o Getsemane sozinho. Ele estava ele, ele cercado sempre teve cercado por pecadores Porque todo mundo diante dele é pecador Mas agora ele está cercado por gente que eu odeia Por pecadores ímpios Aqueles pecadores que deveriam estar do lado dele Fugiram O que, que é fundamental É fundamental para nós percebermos isso Jesus está sozinho Não há intercessão dos santos Não há outro mediador Não há outro nome Ninguém mais vai morrer Pedro não ajudou Paulo não ajudou Paulo nem estava na jogada só Jesus e o que é importante sobre isso? sempre vai ser só Jesus sempre nós vamos nos voltar a ele com ele sozinho ele é o único que enfrentou a ira dos homens ele é o único que enfrentou a ira de Deus e fez isso sozinho no lugar do seu povo ele é o Adão sozinho no jardim mas em vez de fugir pelado, que nem Adão fez, Jesus se entrega. Jesus se entrega e diz, eis-me aqui, eis-me aqui. É por isso que nós nos voltamos somente para Jesus. É por isso que nós nos voltamos para um único mediador. É por isso que nós devemos responder a esse Jesus em fé e em arrependimento. Pelo fato de que tudo isso se cumpre, conforme profetizado na escritura nós podemos confiar na mesma escritura que diz, é neste Cristo que se você crer, você será salvo e é só isso é só isso como nós veremos mais para frente com o ladrão da cruz ladrão, o que você está fazendo no céu? e a resposta sempre vai ser o homem da cruz do meio disse que eu podia viver é só isso sonhos vamos até o Senhor 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 nós te rendemos graças pela tua palavra nós te rendemos graças pelo cumprimento das profecias que nos acalentam o coração e nos lembram que essa não é a palavra de homens, é a palavra de Deus nós damos graças pelo teu Cristo que sozinho enfrentou todos os inimigos do teu povo nós te damos graça Senhor porque pela fé nele nesse Cristo sozinho só ele pela fé nele tudo é nosso nós te pedimos Senhor aplica a tua palavra ao nosso coração faz-nos apegar ao teu glorioso evangelho com fé e com arrependimento por favor nós te pedimos em nome desse mesmo Jesus amém e amém meus irmãos